0: Merhaba, hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugünkü sohbetimizin konusu Matrix'ten çıkmak için 12 yol. Siz eğer bir Matrix olduğunu savunmıyorsanız rüyanızdan uyanmak için, ölmeden önce ölümü deneyimlemek için, içinde bulunduğumuz durumu kolaylaştırmak için 12 basit bir önerim. İnsanlığın zihin yapısı, işleyişi, Burasının bir matrix, bir rüya olduğunu, bir simülasyon teorisini ortaya çıkartıyor. Ve internette bununla ilgili bilgiler var. Ama şu anda önemli olan dünyamızın, yani gayamızın, dünya annemizin içinde bulunduğu durumu görerek, bir şeylerin değiştiğini hissederek, duyarak rüyalarımızın, algılarımızın, hislerimizin, isteklerimizin ve enerjilerimizin değişmekte olduğunu görüyoruz. Bu değişimi kendimiz için daha çabuk, daha farkındalıkla ve bu durumu nasıl yönetebileceğimiz hakkında sohbet edeceğiz. Bu yaşadığımız üçüncü boyutlu dünyamızın titreşimi ve enerjisini gün geçtikçe yavaş yavaş uyanmış, ve kolektif kaderimiz olmanın dışına çıkıp dördüncü ve beşinci boyuta geçtiğimizi görüyorsunuzdur. Ve bunun içerisinde bu korku durumunun farkına vararak bunu şefkatle, sevgiyle ve kendimize tam bir güvenle baş etmemiz gerekiyor. Çünkü içinde bulunduğumuz durum ya da davranışlar ya da bilgiler bizim enerji frekansımızın hızlı bir şekilde alışkanlıklarımızı ve gündelik hayatta yaptığımız robotik davranışlarımızı fark ederek gerçekliğimizi sistematik ve toplumsal olarak ya da ezoterik katmanlarla daha bilinçli daha farkındalıkla olduğumuzu gözlemleyerek gözlemci programının içinde bulunduğumuz yönlerimizin Psikolojik, duygusal ve ruhsal köleliklerinden kurtarma sürecinin başladığını bilmeliyiz. Eğer gerçekten de özgürlük içerisinde, daha özgür, rahat nefes alarak, kendinizi iyileştirerek, etrafınızı da dengeleyerek, içsel büyümenizi yani uyanmanızı bir rehber olarak kendinizi algılayabilmeniz için kendinizi Gözlemlemeniz gerekiyor. Yani birinci sırada Matrix'in ya da kendi rüyamızın ne olduğunu bağlanıp bu işleyişin nasıl olduğunu kendimiz için bunu tanımlamamız gerekiyor. Yani içimizde tezahür eden maddi manevi varoluşumuza, evrensel bilincimize bağlanarak insanlığın kolektif bilincine, Egemen olan mevcut programdan kaçıp kendi içimizdeki programı yaratmamız gerekiyor. Çünkü biz hepimiz bunun parçasıyız. Yani içsel çatışmalarımız var. Bizim içimizde ne varsa dışımızda da bu olacaktı. Bu kuantum fiziğinin ya da kutsal geometri diye evrenimizde hayata içinde bulunduğumuz durumlarda bize hem işaretle hem eş zamanlılıkla Neye inanıyorsanız, kaynak ya da yaratıcı ya da kendiniz fark etmez. Bunu bizim fark edebileceğimizi bilmemiz lazım. Biz içimizde bulunduğumuz durumlara bakacağız ve verdiğimiz tepkiler robotik, otonom davranışlar mı? Ve bulunduğumuz terminler ya da kelimeler içinde bulunduğumuz etiketleyerek mi, varsayımda bulunarak mı? Kendi içimizdeki algılarımızı değiştirmediğimiz için hep aynı şeyleri mi yaşıyoruz buna bakmamız lazım. İçinde yaşadığımız toplum bilinci koşullandırma yöntemiyle kıyafetlerle, davranışlarla tek tip insan modelini benimsemeye çalışıyor. Bu medyada görüyoruz ama biz bunun içerisinde bunun farkına varıp koşullanmamızın da farkına varıp zihnimize gelen düzenlenmiş bilgileri analiz ederek ...yargıda, farkındalıkla ayırt etmemiz lazım. Çünkü dünyamız ya da yaşadığımız yerde... ...yerel politika, dünya politika... ...farkına varmalıyız ki... ...zenginliğin kaynakları hep aynı ailelerde... ...ve düzen değişmiyor... ...işte bizi koyun gibi güdüyorlar diye algıdan çıkmamız gerekiyor. Çünkü biz değişirsek dünya değişir... ...kendi dünyamız değişir. Büyük dünyayı değiştiremeyeceğinize inansanız bile... Ama kendi dünyanızı değiştirmeye inandığınızda büyük dünyayı da değiştirebilecek bir gücünüz olduğunu görmeniz gerekiyor. O yüzden verdiğimiz tepkilere, konuşmalara dikkat ederek, kendimizi ve çevremizi etkilediğimizin farkına vararak verdiğimiz tepkiler bizim gelecekteki yaşadığımız hayatlarda, davranışlarda yani anlarda, zamanlarda, yıllarda etkilediğini bilmemiz gerekiyor. O yüzden içinde bulunduğunuz dünyayı, mahalleyi, hayatı fark ederek, sorgulayarak onlara bakmamız lazım. İkinci maddemiz her resmi, her anlatıyı sorgulamanız gerekiyor. Bir şey dinlediğinizde ya da öğrendiğinizde acaba bunun farklı zıttı nedir diye sormanız lazım. Aa evet bu doğru, evet benim içmesindi deyip hemen bunu kabul etmemeniz gerekiyor. Yani her şeyi ilk önce zıttıyla bilip zıttını da bildikten sonra karar vermeniz lazım her ana akım anlatım ya eksik ya da yanlış oluyor bu dinlediğinizde bile yani doğduğumuzdan beri hepimizin kasıtlı olarak ya da kasıt dışı beyinlerimiz yıkandı ailemizde sen yapamazsınlar öğretmenlerimizin bize güven patronumuzun bize aşağılamaları eşimizin dostumuzun bizi kandırmaları ne yaşadıysanız negatif, tabii ki bunlarla ilgili pozitif şeyler yaşamışsınızdır ama yaşadığınız negatiflikler sizi sağlıksız yönlerinize odaklanmanızı sağladı. O yüzden kendinize olan güvenimizi, gücümüzü bizden ayrılmış olabileceğini görüp bunu tekrar farkına vararak kendi güvenimiz ve gücümüzü görmemiz gerekiyor. Şu anda ne şekilde cahil olabileceğimizi sormamız lazım. Sahip olduğumuz görüşleri iyi araştırmamız, iyi bilgilerle doldurulmuş olduğumuzu sansak bile bunun zıttının da doğru olabileceğini varsayımda bulunarak, evet ya ben buna inanıyorum ama bu aslında böyle değilseyi araştırmamız lazım. Çünkü bizler dualite içinde yaşıyoruz. Bildiğimiz şey aslında belki de bilmediğimiz bir şey olabilir. O yüzden her zaman bu olasılığın olduğunu bilmemiz lazım. Yani ya yanılıyorsak hayatımıza getirip her şeyi sorgulamamız gerekiyor. Ve biz bu sorgulamayı yaptığımızda bazen ailemizde arkadaşlarımızda bazen tartışmalara sebep olabilir ya da ayrılıklara ya da benimsenmemeye. Bunları fark etmeye çalıştığınızda yaşadığınız negatif şeyler olsa bile lütfen bundan geri durmayın. Kendi hayatınızda özgürleşmeye başlayacaksınız. Çünkü sizi gerçek bir bilgi arayan kişi olmaktan alıkoymasına ve bunu sizi gerçek bir doğruyu arayan bilgiyi ve zihni bilinçlendirme anlamında olduğunuzun farkına varmanız lazım. İnsanlığın kolektif bilinci geliştikçe her zaman yapılan şey... Genişler, sevgi ve şefkatle olur. En güzeli de kendisi de duyduğunuz sevgi ve şefkat. Üçüncüsü tavşan deliği yani gerçekliğin çoklu tünellerini keşfetmesi. Bununla ilgili bir film önerebilirim size. Alice Harikalar diyarında orada tavşanı takip etme ve tavşan deliğine düşmesi. Ya da Matrix bir filminde beyaz tavşanı takip et filminde de metaforlarla bunlar anlatılmıştır. Tavşan deliğine başladığınız zaman kendinizi derinden çözme, yeniden tasarlama sürecini başlatırsınız. Yani gölge benliklerinizi bulursunuz. Her yerde kesinlikle bir aldatmaca var. Beyninizin, zihninizin ve algınızın yanlış olabildiğini görürsünüz. Yani sadece bilmediğiniz şeyi değil, bildiğinizi de sorgulamanız gerekiyor. Hem iç hem dış dünyada neler olduğunu... Ve nasıl ilişkiler kurduğunuzu, otonom davranışınızdaki ya da içinde bulunduğunuz felsefe, maneviyat bu maceradan, felsefe maneviyat bu maceranın meta paradigmasıdır. Bunu bilmemiz lazım. Yani sistemik yolsuzluk, sosyal mühendislik içinde bulunduğunuz algı, ezoterizm, mistizm, spiritelizm, dini inançlarınız. Neyse bunun zıttını da bilerek kendinizi o tavşan deliğinizden atıp kendinizi, davranışlarınızı, hayatınızı ya değilseyi görüp sorgulamaya başlamanız lazım. İkinci numarada kendinizi sorgulayacaksınız. Bu üçüncüsünde savunduklarınızı sorgulayacaksınız. Gelelim dörde. Bu adam mümkün olduğunca fazla zaman geçirmemiz gerekiyor. Çünkü... Topraklama denilen bir yöntem de var. Ayaklarımızı yere basıyoruz, meditasyonlar yapıyoruz. Yani kendimizi doğa ananın kucağına atıyoruz. Buna basit bir yöntem olarak kendi bahçenizi oluşturabilirsiniz. Çünkü her gün yediğimiz ve yiyeceğimize bağlı olarak doğanın güzelliğinde meyvelerine dokunmanız, koklamanız, tatmanız, duymanız, görmeniz sizin farkındalığınızı arttıracaktır. Çünkü topraklama insan vücudu için çok çok önemli birinci çakra, kök çakrası topraklamamız gerekiyor. O yüzden biz, çakralar bölümünde de tekrar dönüp izleyebilirsiniz, vücudumuzu topraklamamız ve doğa anayla mümkün olduğunca fazla zaman geçirmemiz gerekiyor. Yani aldığımız kararlar ne olursa olsun, kendi içimizi, savunduğumuz şeyler ama bunu doğayı keşfederek yapmamız lazım. Çünkü doğayı keşfettiğimizde ya da topraklandığımızda, doğayla zaman geçirdiğimizde, meditatif bir duruma geçiyoruz ve e, kimyasal sağlık iksirleri içimize geliyor. Yani hem temizleyici hem terapatik gelişim ya da güçlendirici seviyelerini kendi içinizdeki cesaret ederek fark etmenizi sağlayacak anlar yaratacaktır. Gelelim 5'e. Matrix yapıları ortak bir konuşma konusu haline getirmeniz lazım. Arkadaşlarınızla, ailenizle, dostlarınızla eğer bunlarla konuşamıyorsanız çevrenizde Facebook'ta, YouTube'da, Google'da bunlarla ilgili forumlar var. Oradaki arkadaşlarınızla konuşabilirsiniz. Siz dengelendikçe, sizdeki değişimin farkına vardıkça aileniz, dostlarınız size sorular sormaya başlayacak. Yani siz bu konuşma ve okumaları bilinçli bir şekilde yaptığınızda frekansınız yükselerek dengelediğiniz kişi sayısı da yükselecek. Yani paylaştığınız, okuduğunuz, düşündüğünüz bilgilerin, yaşadığınız tüm tartışmalarla paylaşılan bilgilerin hiçbir faydası olmadığını düşünmeyin. Yaşamlarınız içerisinde kollektif olarak sahip olduğumuz gücü gerçekten anlayacak, ve bunu kendi içinde benimseyecek seviyeye geleceksiniz, eğer siz bu yolda gitmeye devam ederseniz. Önemli olan nereye gittiğiniz değil, önemli olan inandığınız şey doğrultusunda, yolda olduğunuz zaman, bu çok önemli. Ve bunu yaparken, yani biraz farkındalıkla uyandığınızı gördüğünüz zaman, bu bilgileri paylaşmaya devam etmek de önemlidir. Biz bunu yapmazsak uyanmamış olanları küçümsemeye başlıyoruz. Bu bizim ikiyüzlülüğümüzü ortaya çıkartır. Yani hepimiz bir aşamada uyumak zorunda kaldık ve uyandık. Onlar da uyuma aşamasında olabilir, uyanacaklar. Hemen, ya sen ne biliyorsun ki, bak bu böyle, he <gülüyor> gibi kelimeler içimizden dahi geçirmememiz gerekiyor. Çünkü bazen insanlar bilmediği şeylerde savunma duvarı ortaya çıkartabiliyor. O kişiyi siz uyanmaktan bahsettiğinizde kişi kendisini saldırıya uğramış hissedebilir ve kendini savunma duvarı koyabilir ve bu anlamda bir tartışma olabilir. O yüzden elimizden geldiğince benim önerim Nacizane sizin soru sorulmadığı takdirde ''Aa bak bu da var öğren, aha bunu da öğren'' dememeniz gerekiyor. Soru sorulduğunda cevap vermeniz gerekiyor. O zaman o kişi size saldırmaz. O yüzden... İçimizdeki bulunduğumuz durumda sevgi yaymamız lazım, korku değil ve bu bizim ana cevabımız olması lazım. Birisiyle bir iletişim içerisindeyiz, ben sevgi yayacağım, korku değil, nefret değil, öfke değil, tiksinti değil demeniz lazım. Bunu yaptığınız zaman da korku temelli, imaj güdümlü ve daha derin düşüncelerinizin de sakinleştiğini, Kendinizi kucaklama zamanının geldiğini, kendinizi sevmenizi ve kendinizi heyecanlandıran değişimin kabul ettiğinizi gösteriyor. O yüzden sonsuzluk içerisinde olmak için bazen yollarımız kolay ya da zorlu olabilir. Yükseklik, alçaklık, akıştan olduğunu bilmemiz lazım. Dualite bu şekilde çalışıyor. Paradigmalar bu şekilde çalışıyor. Kim olduğumuz enerjisini... Kendi içinde tasarladığımız enerjiyi yansıttığımızda amacımız anlam olduğunu unutmamamız lazım. Yani bizler kendi hayatımızın kurucularıyız. Gerçek güç, sevgi, şefkat... Güven kendi içinizde ve kendi ışığınızda. O ışığı her yere yaymak için yüksek benliğinizde ya da üst benliğinizde ya da içindeki çocukla neye inanıyorsanız, neye güveniyorsanız onunla bağlantı kurmanız gerekiyor. Ayrıca unutmayın ki dışarıda gördüğünüz karanlığın içinizden geldiğini unutmayın. Çünkü kişisel karanlığımızı ne kadar açıklaştırırsak kişisel olmayan gölgeler o kadar fazla simüle edebiliriz. Yani kendi içimizdeki egomuzu, egomuzun özünde koşullandırılmasını hem maddi hem manevi hem ruhsal hem fiziksel hem spritüel gerçeklerde yaratılmış olan korku ve negatifliği kendinizin yarattığını görebilirsiniz. Bu yüzden... Kendi hedefimizde, kendimizi, davranışlarımızı dışarıdaki sevmediğimiz insanları reddetmek yerine, onları yok saymak yerine, kendimizin farkını olarak verdiğimiz tepkileri kontrol ederek, egomuzu görerek bunu yayabiliriz. Çünkü bizim kendi içimizdeki davranışlarımız, tepkilerimiz bizim savunduğumuz şeylerden ileri geliyor. Ya savunduğumuz şeyler ise. Yedinci maddemiz değişen bilinç durumlarını keşfedip zihnimizi daha geniş şekilde bilinçlendiğinin farkına varmalıyız. Rüya görmek, meditasyon yapmak bunun başka bir yolu. Yani biz şu anda içinde bulunduğumuz durumda alkol, uyuşturucu, sigara gibi alışkanlıklar bedenimiz için yıkıcı olduğunu biliyoruz ama ruhumuz için yıkıcı davranışlar nedir? kendimize sen yapamazsın dediğimiz alanlar, güvenmediğimiz alanlar, kendimizi kabul etmediğimiz ve sevmediğimiz alanlar. Yani manevi bir yakınlığa başlayabilmeniz için kendinizi olduğunuz gibi kabul etmeniz lazım. O yüzden meditasyonu ben çok öneriyorum. Neden? Biz dua ettiğimizde biz yaradanla, Tanrı ile konuşuyoruz ama meditasyon yaptığımızda yaradan bizimle konuşuyor. Çünkü biz konuşmadığımız için düşüncelerimizi susturduktan sonra bize gelen ilhamları duyabiliriz. O yüzden meditasyonu mutlaka günde 20 dakika yapın. Oturun ilk önce aklınıza bazı düşünceler gelecek bu düşünceler gelsin izleyin onları. Nefesinize odaklanın sonrasında bir sakin dingin bir alana geldiğinizde aklınıza gelen düşünceleri, varsayımlarını... Sevginizi gözlemlemeniz lazım. Ve gün geçtikçe bunu yaptıkça daha rahat bir şekilde o alanda olabilirsiniz. Bilginiz olsun. Bilincinizin basamaklarını öğrenmeniz lazım. Facebook kanalımızda bunun yazısını paylaşılmıştı. Dilerseniz oradan okuyabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda ben seslendirmesini de sağlayacağım. Bilginiz olsun. 8- Sistemin işlev bozukluklarını ortaya çıkarıp bağlantıları kesmemiz gerekiyor. Yani bazen frekansımız değiştiğinde işimizden ayrılıyoruz, eşimizden, ailemizden, arkadaşımızdan ya da toplumdan ayrılıyoruz. İşte bunun sebebi işlev bozukluklarını fark edip o bağlantılarımızın kesildiğini görmemiz lazım. Yani bu elimizden gelenin en iyisini yapmaya karar verdiğimizde, Zaten sistem içinde bulunduğumuz frekans düzeyi bizi oradan alıp başka bir yöne getiriyor. Başka kültür, bilgi, müzik, felsefe, endüstri, teknoloji ya da kendi içinizde, inovasyonunuzda bir artış olarak sistemin frekansında eşleştiğinizden dolayı bazı ayrılmalar ve bağlantılar olup, ve bu bozuklukları keseceksiniz. Gelelim dokuza. Dokuz alt titreşimli zekayı aslayıp doğrudan kaynakla bağlantı kurmamız lazım. Yani gerçekliğin özünde tek bir şey var. Varlığımızın bir sonraki yaratımla bağlantılı olduğunu bilmemiz lazım. Yani evrensel farkındalığın her aklını tezahür ettiğimizde hem pozitif hem negatif bir dönüş olduğunu, çift olarak barındırdığını, aydınlık ve karanlığın başka bir yolla bir bilinç farkındalığını bilmemiz lazım. Spüten Matrix içerisinde farkında olup olmadıklarına bakılmaksızın hem kötü niyetli, hem hayırsever, enerjiye sahip olan kişiliklerimizin olduğunu bilmemiz lazım. Çok boyutlu frekanslarımızda kendimizi güçlendirip kendimizi aldattığımız, kandırdığımız şeyleri bilmemiz lazım. Kendimizi kandırdığımız her konu ya da başkasına söylediğimiz her yalan ya da kendimize söylediğimiz her yalan alt titreşimimizi, zekamızı gösteriyor. O yüzden biz de oradan kaynakla bağlantılı olduğumuzu büyük resme odaklanmamız gerekiyor. Kendimizi kandırdığımız yönlerimizi, Aa ben bunu sonra çözerim deyip kendimizden kaçtığımız yönlerimizi ortaya çıkarmamız gerekiyor. Bunun için de bazen kendimizin şamanik güçlerini ortaya çıkarıp bilmemiz gerekiyor. Yani... Burası eğer bir tiyatro ya da bir matrix ya da bir ise bilinçli olarak oynamayı seçmeniz lazım. Yani enerjik paradigmatik değişimlerde yaptığımız katkının en üst düzeyde olduğunu bilmemiz lazım. Yani oyunu kurallarına göre oynamamız gerekiyor. 10. maddemiz hem iç hem dış alemlerde eşitlik ve öncelik vardır. Yani davranış biçimlerimiz, özellikle dış alemleri, yanıt olarak düşündüğümüz, hissettiğimiz kadar önemli. Hani biz üşüyorsak üstümüze bir şey alırız, acıkırsak yemek yeriz, tehlikedeysek kendimizi koruruz. İşte kendimizi bizim yarattığımız şeylerde, içimizde de dışımızdaki gibi eşit ve öncelik olması lazım. Genelde halk arasında çok kullanılan bir tabir var. Hiçbir şeyi olmamış gibi davranamazsın prenses. Yani kendi içimizde bir şeyler olduğunu bilip hiçbir şey olmamış gibi kendimizi kandırmamamız gerekiyor. Yerel ve dünya ekonomilerinde parçalanan toplulukları yeniden inşa etmek, toprakları bağımsızlığı çalınan insanlara adalet getirmek, dünya gücü ya da yerel güçleri iktidarın tek bir Dünya hükümeti şeklinde insanları ezerek, bağımsızlıklarını elinden alarak bankacılık sistemiyle her gün yoksulluktan ölen 20.000 kişi olmasına son vermemiz lazım. Düşünebiliriz. Ben ne yapacağım onun için? 20.000 kişiye ben nasıl son vereceğim? Kendisi değiştirip frekansınızı yükseltip dengelediğiniz insanların farkına vararak ya acaba bu mu doğruyu göstererek de başlayabilirsiniz. Karınca hikayesinde olduğu gibi orman yanıyor. Filler ormandaki yangını söndürmek için çok su taşıyor. Karınca da kendince taşıyor. Karıncaya diyorlar neden sen bunu taşıyorsun ki çok az elimden gelen budur diyor. Siz de bunu yapmanız lazım. 11- Nazik olacağız, sakin olacağız, merhametli olacağız ve en önemlisi gerçekçi olacağız. İnternetin zengin bir bilgisi var ama aynı zamanda nefret dolu, saygısız yorumları da, yalan ve yanlış bilgilendirmesi var. Bu yüzden içimizdeki bulunduğumuz durumda kendimize ilk önce nazik olacağız, tabi ki sonra başkasına nazik olacağız. Kendimizin yaptığı davranışlarına sakin olacağız ve karşıdaki insanlara sakin olacağız. Kendimize merhametli olacağız haştaki herkese, bitkiye, hayvana, insana da merhametli olacağız. Ve en önemlisi bunların hepsini gerçekçi bir şekilde yapmamız lazım. Çünkü şefkat temelli olmadan öncelikle kendimize zarar veririz, sonra dünyaya zarar veririz. Gelelim 12. Görüşlerimizin değişikliğe uğramasına izin vermemiz lazım. Başkalarıyla bağlantı kurmaya odaklanmamız lazım. Yani bizim doğru bildiğimiz şeyler aslında yanlışsa o zaman biz bir telaşa saplanıyoruz. Eyvah elimdeki her şey gidiyor, ben her şeyi yanlış biliyormuşum. Evet her şeyi bazen yanlış bilebiliriz ama doğrusunu bilmek için öğrenebiliriz. Doğrusunu öğrendiğimizde, o korkunun içimize geldiğinde bir dakika dur ben her zaman doğru olamam ama doğruyu öğreniyorum demeniz lazım bu çok önemli. Yani hayal kırıklığı yaratan şeylerde spütel ve uyanmış topluluklarda insanlarda bu durumlardan geçtiğini bilmeniz lazım. Yani elimizdeki her şey bazen gidebilir ve genele bakmamız lazım. Çünkü kolektif olarak gerçekten çok fazla gücümüz var. Bir kolektifin, bir iyiliğin, bir insanlığın nasıl değiştirebileceğini örnek Mevlana. Kendisi değişmiş, içindeki bir damlanken okyanusu bulmuş, dünyayı değiştiriyor. Bir Buda. Öğretilerine bakın. Yani illa peygamber olmamıza gerek yok, illa kral olmamıza gerek yok, illa peygamberin çocukları olmamıza gerek yok ki değiştirmek için. Kendinizi de keşfederek bir etiketlemeniz olmadan da dünyayı değiştirebilirsiniz. Çünkü zaten baktığınız zaman... Öyle yönlendirilen peygamberler, işte kişiler, tanrılar, bunları zaten öyle gelen insanlar algıladığınızda. Önemli olan sizin ilk önce kendinizi bularak, kaybettiğiniz kendinizi bularak bir şeyler yapıp dünyayı değiştirebilirsiniz. Önce kendi dünyanızı değiştirmeniz lazım. O yüzden o güce sahip olmamız lazım. Çünkü bütünde ne varsa parçada o var. Biz evreniz. ...evrende biz. Öz kaynaktan çıkan özün parçasıyız. Ait olduğumuz ekosistem... ...yani dünyamız... ...dünyanın akarsuları kirlenebilir... ...insanın damarları hastalanabilir... ...yeşili yok edebiliriz... ...dünyaya uyumlu yaşamazsak... ...bu bedeni bozabiliriz... ...ama bunları düzeltebiliriz... ...her şeyi düzeltebiliriz... ...bu yüzden elementlerimize dikkat edeceğiz dişil eril enerjimize dikkat edeceğiz. Çakralarımızı dikkat edeceğiz ve bunların dengelemesi için uğraşacağız. İlk önce zihnimizi dengelemek için uğraşacağız. Yani kendi içinizde, kendi içinizdeki olan çocuğu büyütmeniz lazım. Ne yaşarsak yaşayalım. Her zaman, her karanlığın bir gündüzü, her gündüzün de bir karanlığı olduğunu bilmemiz lazım. Ve kendi içimizde Doğru bildiğimiz şeyler her zaman değişebilir. Ya da biz hep kandırılmış olabiliriz ama artık buna dur diyebiliriz. İçinizde o kişi olmaktan vazgeçin. O kişi olduğunuzda diğer kişileri olmuyorsunuz. O yüzden kendinizle ilgili kişiliğinize ya da ya evet bu olmasa da olur dediklerinize bakmanız lazım. Ve bir olay başınıza geldiğinizde neden bir bu olay benim başıma geldiği sorgulamamız gerekiyor? Ve bu yüzden üç tane soru sormamız lazım. Bir olay başımıza geldi, neden bu olayı ben kendime çektim? Bundan ne öğrenmem lazım ve bunu nasıl dönüştürebilirim? O yüzden ister karma'ya inanın, ister reenkarnasyon'a inanın, neye inanırsanız inanın, hiç önemli değil. Önemli olan tek şey, içinizde şu anda bulunduğunuz durum, evren, yaşama şekliniz ve kişiliğiniz. Ne yaptıysanız yaptınız, bu saatten sonra olmaz demeyin, her saatten sonra olur. Çünkü neye inanıyorsanız onu bulacaksınız. Çünkü kendi içinizdeki kendiniz size muhalefet etmezse rahatlayacaksınız. O yüzden kendinize itiraz etmeyin. Ya sen şunu yapamazsın deyip kendinize varsayımda bulunmayın. Kendi egonuzu ezmeyin. Çünkü birileri her zaman pişmanlıklarıyla ön plana çıkıyor. Bakın mezarlıklara. Mezarlıklarda hep çiçekler var. Neden? Pişman olan insanlardan. Önemli olan bu raddeye gelmeden yapmanız lazım. Kendi içinizde spatyomunuz ne olursa olsun, yaşam amacınız ne olursa olsun, yaptığınız hatalarınız ne olursa olsun, kaderiniz öyle bir şey ki hiç ummadığınız anda bir bakışla, bir imayla, bir sözle de değişir. Başıma hiç gelmez dediğiniz şey kendinizle de boğuşurken bulursunuz, o başınıza gelir. Dahası neden yaşadığınızı bile anlamayabilirsiniz Siz siz olun O yüzden kimsenin hiçbir şeyini duymayın Görmeyin, bilmeyin, konuşmayın Seyirci bile olmayın ki şahit yazmasınlar Eğer bunları yapamıyorsanız Bari gördüğünüz şeylerden de olun Bunu da mı yapamıyorsanız pozitifte kalın Kimseyi kınamayın Yargılamayın, suçlamayın Eleştirmeyin, acımayın Üzülmeyin, sevinmeyin. Hoşgörün. İyimser olun. Bahaneler bulun bu bunu yapmıştır bundan dolayı diye. İyi yönden bakın. O yüzden anda kalmakla akışta kalmak bahsetmiştim. Dilerseniz anda kalmak ve akışta kalmayı bakın. Çünkü burada bazen yanlış anlaşılıyor. Ne yani birisi öldüğü zaman üzülmeyeceğim mi? Ne yani birisi tecavüze uğradığında ben üzülmeyeceğim, sevineceğim. Hayır demek istediğim şey bu değil. Demek istediğim şey şu olan oluyorsa siz elinizden geleni yaptınız o olan şeyi değiştirmek için olmuyorsa bir sebebi vardır demeniz lazım. Yani hayırdaki şerri şerdeki hayırı görmemiz lazım. Biz yaşadığımız negatif şeyler için yardımlar için elimizden geleni yapacağız ama olmuyorsa ya nötür ya da pozitifte kalmamız lazım. Yani hoşgörülü, iyimser olup o kişinin yaptığı şeylerde bahaneler bulduğunuzda, iyi yönde baktığınızda ya da tepkisiz kaldığınızda en iyisi bu demeniz lazım. Yani ne olursa olsun yorum yapmayın. Kendi işinize bakın. Başınıza gelen şeylerden başkalarını suçlamayın. Sadece bu şey benim başıma neden geldi, almam gereken ders nedir ona bakmamız lazım. Kimsenin suçu, günahı yok. Sadece Rol var, performans var. Yani biz kendi içimizdeki derslerimizi alıp kendimizi düzeltene kadar aynı olay farklı kişilerce, defalarca başımıza gelmeye devam edecek. Döngüden kurtulmak için idrak etmemiz lazım. Dersi nasıl alırız, nasıl idrak ederiz, nasıl lever atlarız, nasıl başka derse geçeriz deyip kendimizle uğraşmamız lazım. Sadece Kendiniz de meşgul olduğunuz zaman başkalarına vakit kaybetme lüksümüzün olmadığını görüyoruz. Çünkü kendisi gördüğünüz zaman gerçekten de insanlardan bucak bucak kaçarsınız. Evrenin yasalarını hakkıyla bilseniz kafanızı kuma gömer bir şey duymak görmek bilmek istemezsiniz. Ama ne zaman elinizden geleni en iyisini hem dünyaya hem kendinize hem topluma karşı yaptıktan sonra yani beğenmediğiniz kaderi üstünüze yapıştırmayın, tanrıcılık oynamayın, tanrıları da küçük görmeyin. Yaratıcı özün ışığından beslenmemiz ve kendi içimizde şifalanmamız lazım. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi iyi ki varsınız.